0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare. E ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie di- Storie alternative. Prima di iniziare, come sempre, io mando un caloroso saluto a tutti gli amici del nostro gruppo Telegram, siete tantissimi, siete bellissimi, siete purissimi e... ed è bellissimo avervi eh, con noi in ogni momento della nostra giornata, siete ormai super attivi, eh, si è creata una bellissima community e quindi vi invito, se anche voi che ci state ascoltando volete unirvi a questa community, ad entrare a farne parte attraverso il link che trovate a disposizione qui nella descrizione di questo episodio e ovviamente la raccomandazione è sempre quella di entrare non in punta di piedi, non di essere timidi, ma di farci sapere chi siete, che cosa fate, da dove ci ascoltate e soprattutto come avete scoperto questo podcast e fatelo Attraverso la vostra voce, mandateci messaggi vocali, fateci sentire le vostre voci perché ormai quelle mie di Giacomo penso che vi abbiano stancato abbastanza, vogliamo, adesso è il vostro turno, vogliamo sentire le vostre, ma bando alle ciance perché eh, oggi la storia che racconteremo Eh, è una di quelle storie che sono recenti, innanzitutto, molti di voi se la ricorderanno, e inizia in una fredda mattina del gennaio 2008 in un appartamento in uno dei quartieri più trendy di, di Manhattan, uno di quelli in cui sembra che tutti vadano di fretta perché hanno da fare. E proprio in una mattina così anonima per la città di New York veniva ritrovato il corpo senza vita della promessa del cinema Heath Ledger. A soli 28 anni, infatti, l'attore australiano si trovava all'apice della sua carriera grazie soprattutto all'interpretazione del Joker nel Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, che sicuramente tanti di voi ricorderanno. Un personaggio talmente iconico da rubare completamente la scena Al Batman di Christian Bale. Un ruolo però che alcuni ritengono essere maledetto. E allora, cos'è stato davvero a uccidere Hit Ledger? Proviamo a scoprirlo insieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
1: Ciao a tutti gli amici di non spegnere la luce, ciao Michele, ciao ragazzi e ragazze del gruppo Telegram, sì vogliamo sentire la vostra voce anche perché voi siete sempre così gentili nel definire la mia piacevole, per questo ovviamente vi ringrazio, eh, però non molti sanno che, così per aprire subito a bomba con la nostra puntata, eh, io sono stato anche la voce di un curioso personaggio dei fumetti che si chiama Joker, e lo sono stato per un videogame, tratto proprio in versione in tiratura limitata, tratto proprio da quel film straordinario, il secondo della trilogia, eh, di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro. Eh, davo la voce a questo clown ed è stato uno dei momenti più emozionanti della mia carriera. Ma come disse una volta un attore che quel personaggio lo ha interpretato, Jack Nicholson, nel double di Tim Burton, anche se il Joker era presente solamente nel primo, Jack Nicholson disse questo non è un personaggio come gli altri è un personaggio che ti rimane addosso ed effettivamente quel cerone bianco, quei capelli verdi, quel rossetto rosso, la tendenza all'anarchia fanno parte della nostra storia di oggi che si apre con una citazione che non poteva che non poteva, diciamo, che essere tratta dal film, che ha reso, tra virgolette, il nostro protagonista di puntata, perché poi ce ne sono diversi a cui la storia è legata, o comunque molto simile, ovvero proprio quel Cavaliere Oscuro. E la citazione è, non si tratta di soldi, si tratta di dare un messaggio, tutto brucia. In quella risata, in questa battuta, eh, ci sono le due storie che racconteremo oggi. La prima riguarda una storia del 1988 che venne scritta da Alan Moore, di cui vi ho spesso parlato, l'autore di capolavori come Watchmen, eh, Vi per Vendetta, e disegnata da Brian Boland. Venne pubblicata ovviamente eh, dalla DC Comics nel particolare periodo in cui la DC lanciò la sua sfida alla Ultimate della Marvel. L'Ultimate della Marvel era un momento eh, di calo nelle letture dei fumetti della Casa delle Idee in cui a Stan Lee venne l'idea di prendere straordinari autori e far scrivere quello che volevano sui supereroi Marvel. La stessa cosa fece la DC che chiamò grandissimi scrittori a parlare dei loro personaggi migliori. In questo caso il Joker nel celebre fumetto The Killing Joke in cui Joker fugge eh, dall'Arca Asylum, il famoso eh, manicomio criminale spesso abitato dai nemici di Batman e dopo aver Preso possesso di un Luna Park abbandonato, fa qualsiasi cosa in suo potere per far crollare psicologicamente Jim Gordon, il famoso commissario che nella trilogia di Nolan viene interpretato da un magnifico Gary Oldman. All'interno di questa storia sono presenti due momenti iconici, tre per l'esattezza. Il primo è una frase che nel Cavaliere Oscuro o meglio che è stata la tagline del Cavaliere Oscuro, ovvero la frase con cui il film è stato venduto, Why so serious? Uh, perché sei così serio. Che nasce proprio da questo fumetto. Nasce da una frase che dice il Joker nelle 40 o poco più pagine che formano questo volume, ovvero The difference between me and you is one, a bad day. La differenza tra me e te è soltanto una, una cattiva giornata. È una cattiva giornata, l'ha vissuta anche Ed Ledger, ma ne parleremo fra poco, perché all'interno di questo fumetto, da Killing Joke, è presente una barzelletta, una barzelletta che potrebbe riassumere in toto, eh, senza bisogno che io poi stia ad esplicarla, l'intera narrazione su quanto è accaduto a Ed Ledger. ma state tranquilli, l'andrò a spiegare, anche perché altrimenti poi Michele mi taglia i fondi e non mi sembra il caso. La barzelletta è questa. Penso di averla già raccontata in una puntata di di non spegnere la luce, ma non non è mai male ripetersi. Eh, La barzelletta tratta di due matti che escono da un manicomio scappano da un manicomio e vanno sul tetto dell'edificio che prima li ospitava eh, devono arrivare al palazzo successivo ma, solo, ma non hanno modi per farlo, allora il primo matto prende una rincorsa e riesce a saltare l'altro però ha paura e il primo matto gli dice ma stai tranquillo guarda che cos'ho una torcia, io accendo la luce e tu cammini nel fascio di luce e l'altro risponde ma ti sembro pazzo io lo so che a metà strada poi la spegni Questa è la The Killing Joke che dà il titolo al fumetto. Questo fumetto ispirerà Christopher Nolan e gli sceneggiatori e i truccatori eh, del film del Cavaliere Oscuro per raccontare quella che sarà una delle più grandi interpretazioni nella storia attoriale. Già perché in quel film a detta non solo della critica, a detta non solo mia o del pubblico che magari è un grande appassionato delle storie di Batman, ma a detta di tutti gli esperti del settore, dei colleghi di The Ledger o soprattutto a detta di coloro che lo hanno vissuto da vicino prima che lui andasse in scena, prima che Nolan chiamasse il Chuck. Quello lì non era The Ledger, quello lì era il Joker. Ma chi era The Ledger? Edelager è un ragazzo che nasce il 4 aprile del 1979 a Perth, in Australia. E come molti di quelli che abitano quella zona del mondo, ha diverse origini. E come capita a tantissimi di coloro che fanno parte di quella parte del mondo, ha origini inglesi, ha sicuramente origini irlandesi e quasi certamente anche origini scozzesi. Il nome gliel'ha dato uh, la madre, e infatti deriva da Heathcliff, eh, che probabilmente riconoscerete perché è il personaggio protagonista del più grande romanzo di Emily Bronte, ovvero Cime tempestose, eh, che sua madre amava tantissimo eh, non solo frequenta eh, la scuola la Guildford Grammar School dove dimostra di avere straordinarie capacità sportive in particolare nell'hockey eh, sia in ambito recitativo e infatti inizia a lavorare in una piccola compagnia del luogo la Globe Shakespeare Company A 16 anni, visto l'amore per la scuola, eh, la abbandona perché preferisce a un altro amore in realtà, quello per la recitazione. Infatti convince un suo amico, Trevor, a trasferirsi a Sydney con l'intenzione appunto di intraprendere la carriera cinematografica. All'inizio diversi problemi, ma sa che può sfruttare la sua fisicità, il suo, il suo viso, anche perché è dotato di un fascino molto particolare. E infatti comincia ad avere dei piccoli ruoli in diverse serie televisive, fino a quando non arriva in, nel serial suite e successivamente in una produzione statunitense, un altro telefilm, Roar. Ma sarà all'età di 20 anni, grazie proprio al suo fascino, a diciamo, a maturare i primi passi del successo perché entra nell'industria hollywoodiana con un film che forse ricorderete Dieci cose che odio di te che era una commedia romantica liberamente, ma molto liberamente ispirata alla bisbetica domata di di Shakespeare e a questo punto inizia a lavorare in una serie di film che lo porteranno poi all'apice del successo Eh, i due film sono ovviamente eh, il patriota, dove riesce ad avere la parte in mezzo a 200 candidati di uno dei personaggi principali, il protagonista Roland Emmerich, e mostra il suo talento, vincerà anche un premio fino a quando nel 2001 non è protagonista del Destino di Cavaliere che gli offre visibilità in tutto il mondo anche perché il budget di questo film vi posso garantire era altissimo anche se le critiche in buona parte lo stroncano viene scartato per il musical di Moler Rouge a un passo era proprio in finale con Iwa McGregor per il ruolo di Christian ma la sua vita ovviamente non si ferma e va avanti ancora una volta è, um, il regista del destino di un cavaliere Brian Elgeland che lo porta in un film che secondo me è uno dei migliori di, di leggere anche se molto spesso eh, non, non è stato molto considerato dalla critica ovvero la setta dei dannati secondo me è un gran film però ovviamente il mio parere personale diciamo che il momento di svolta arriva mh, nel 2005 quel 2005 lui è presente in con tre film i fratelli grimm con uh, me demone monica bellucci estremamente discreto, eh, considerate che questi tre film sono tutti e tre in concorso, comunque vengono presentati alla mostra internazionale di Venezia, quindi comunque un posto molto noto dove presentare film, è con Casanova discreto così e così, ma soprattutto è in un film pazzesco di Ang Lee che quell'anno vincerà appunto il Leone d'Oro, i segreti di Brackback Mountain al fianco di una nuova stella in ascesa che diventerà il suo migliore amico. J. Gillenal, che probabilmente conoscerete per tanti film bellissimi che ha realizzato, Donny Darko per esempio, Danai eh, Crowla per citarne un altro importante. Ecco, questo film portandosi anche dietro una serie di haters e di, di critiche perché parla della storia di due cowboy che, che decidono di intraprendere una relazione omoerotica, ottiene un grandissimo successo. In effetti è un grandissimo film. Ma a questo punto è è il momento che diciamo tra virgolette stavate aspettando perché nel nel 2006 diventa ufficiale il suo inserimento all'interno del cast del sequel di Batman Begins perché Christopher Nolan ha deciso che sarà una trilogia e nel secondo vuole lui per interpretare il Joker che nell'89 Jack Nicholson aveva già interpretato nel Batman di Tim Burton la raccogliere quell'eredità non fu facile, lo ha detto lo stesso Idle Ma Nolan aveva dichiarato fin da subito che aveva scelto Hit perché talentuoso e pronto alle sfide. In realtà si dice che il motivo fosse un altro, ovvero che Nolan per questo film non voleva per il ruolo di antagonista un, um, un attore troppo famoso perché ce l'aveva già per il protagonista Christian Bale quindi voleva un ragazzo conosciuto eh, ma che soprattutto sapesse mantenere la giusta soglia di attenzione su quello che era il protagonista ovvero Batman ovviamente come molti di voi sapranno non è affatto andato così considerate che per il produttore del film e qui ritorna il nostro killing joke Charles Roven ehm lui non voleva descrivere nel film le origini ma l'ascesa di Joker come risposta a Batman voleva parlare del legame che nel fumetto dell'88 di Moore è molto evidente ovvero quello delle Nemesi. Eh, come dice lo stesso Joker all'interno del film durante la celebre scena del, dell'interrogatorio Batman gli, die, gli chiede perché vuoi uccidermi lui risponde io non voglio ucciderti ah, tu completi me ed è su questo che si basa particolarmente il film Il Ledger era felicissimo per questa parte perché aveva avuto occasione di vedere Batman Begins, il il primo film della saga, conosceva il, il mondo del Joker e cominciò a leggere due straordinari fumetti in gioco di cui vi ho già parlato, e l'altro è Arkham Asylum, che è un fumetto straordinario, davvero se non lo avete fatto leggetelo, andate nella prima libreria di fiducia o mercatino, ma trovatelo perché è un fumetto breve e pazzesco, di Graham Morrison, che è uno dei più grandi sceneggiatori di fumetti, uno scozzese, e dei McKinney, che è uno dei più grandi disegnatori britannici al mondo. Cominciò non solo a trarre ispirazione dal mondo dei fumetti, no, ma per la figura del Joker cominciò a trarre ispirazione anche eh, da altri personaggi, per esempio i protagonisti di Arancia Meccanica o per esempio il chitarrista Sid Vicious. Nelle parole dello stesso Ledger Joker doveva essere un psicopatico senza coscienza delle sue azioni, un sociopatico assoluto, un assassino di massa a sangue freddo con zero empatia. Il ruolo più divertente della sua carriera. Beh, ovviamente non è andata bene a tutti. Per esempio a Jack Nicholson non è andata giù, che criticò quella performance definendola senza spirito, attaccando inoltre la produzione perché non avevano voluto ascoltare nemmeno per un attimo il suo parere al riguardo. E probabilmente così rimane fra di noi. È stato meglio così. Le riprese... eh, si concludono alla fine del 2007 e cominciano a uscire sempre più immagini di questo Joker. Celeberrima è quella dove l'immagine, diciamo la sua figura intera, viene vista davanti a uno specchio su cui lui ha segnato, con un rosso che sembra sangue, ha segnato il suo celebre sorriso e la frase Why So Serious. Attenzione, perché questa interpretazione gli riconoscerà tantissimi premi, molti di questi purtroppo postumi. Perché? È martedì 22 gennaio 2008, Eid Ledger muore a un anno del famoso club dei 27, perché ne ha 28. Muore indicativamente tra le 3 e le 14.45. Il suo corpo senza vita viene trovato alle ore 15.26 dalla domestica e da una masseggiatrice con cui l'attore aveva un appuntamento nel suo appartamento eh, che si trovava, come diceva Michele, a Soho, Manhattan. Pochi giorni prima... il 19 gennaio, perché intanto Heath Ledger era impegnato con le riprese di un film discreto, fantastico fino a che c'è lui poi così e così che è Parnassus, eh, dove infatti lui poi verrà sostituito da Johnny Depp, da, da, da Colin Farrell da, da, credo fosse Jude Law, l'altro se non ricordo male e si erano interrotte perché Ledger era esausto a causa dell'insonnia e aveva un principio di polmonite motivo per cui aveva anche declinato l'invito di un suo amico Jerry Grenell che viveva e lavorava con lui a quei tempi ad andare insieme in Irlanda e aveva scelto invece di tornare a New York pensate che nelle ore e nei giorni che seguirono l'improvvisa morte dell'attore, il marciapiede davanti all'edificio venne riempito di fiori, biglietti e omaggi. E nel frattempo si avviarono le indagini per capire che cosa fosse successo, nonostante l'opinione pubblica, la stampa e la polizia già immaginavano un'overdose, ma non vengono trovate droghe nel suo appartamento, ma solo bottigliette di medicinali che erano regolarmente prescritte. Venne effettuata un- un'autopsia per capire le cause della morte che però non riesce a dare delle risposte certe rendendo necessario di attendere anche i risultati di analisi più approfondite fino a quando il 6 febbraio del 2008 dopo una serie di omaggi di cui il più incredibile di cui il più incredibile eh, o meglio i, i tre più incredibili rimangono la vittoria di Daniel D. A. lewis e dello screen actor Segal Wood come migliori attore per Il Petroliere e nel ritirare il premio lo dedica al collega. Le parole di Jay Gillen, che dice «Non voglio dire niente, quest'oggi ho perduto un fratello». Ma soprattutto la cosa più schifosa rimane quello che è accaduto il 31 gennaio quando due canali televisivi, Entertainer Tonight e The Insider, annunciano la messa in onda di un video vecchio di due anni in cui The Ledger partecipò a un droga party al Chateau Marmont, lo stesso albergo, come molti di voi sapranno, nel quale morì un attore che ha avuto un po' la sua stessa parabola di vita, John Belushi, nel 1982. Ovviamente ci fu una campagna e le emittenti si scusarono dicendo «non mandiamo in questo in onda per rispetto alla famiglia di De Ledger». A questa gente io spero sempre che venga al- almeno la dissenteria, almeno questo. Soprattutto il 6 febbraio 2008, come vi dicevo, vengono resi finalmente pubblici i risultati dell'autopsia da parte del medico legale e la polizia new diffonde la seguente dichiarazione. Ed Ledger è morto per una intossicazione acuta provocata dagli effetti combinati di ossicodone, idrocodone, diazepam, temazepam, alprazolam ed doxilamina. Muore quindi e viene confermata. La morte però verdosa a causa di farmaci che contengono piaci, antistaminici, sonniferi, analgesici, che tra l'altro erano stati prescritti dal suo medico. Vincerà l'Oscar per l'interpretazione del Joker. Eppure, prima di concludere la mia narrazione, eh, voglio raccontarvi questo, questo piccolo aneddoto che mi è stato raccontato eh, mentre preparavo una, una conferenza universitaria proprio sul personaggio del Joker, in quel caso legato al film Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. E l'aneddoto che vi voglio raccontare è questo. Una delle truccatrici di The Ledger. Disse che un giorno prima di un Chuck, un Chuck importantissimo, è la scena in cui Joker balla a mezz'aria dopo che non è andato a buon fine lo scherzetto delle due navi da far saltare in aria e dice la celebre frase, la follia, è come la gravità, basta una piccola spinta. Prima di quel Chuck la truccatrice disse che Ed non era lo stesso, che stargli vicino la faceva sentire a disagio perché dal momento in cui lei cominciava a spalmargli il cerone sul viso e poi a buttare l'acqua tra i capelli per farlo colare e quindi farlo sembrare più aggressivo, da quel momento lui diventava effettivamente il Joker. Quando gli stavi vicino, a detta della ragazza, sentivi il caos e l'anarchia. E l'aneddoto si conclude con la pausa pranzo quando tutta, tutta la troupe, tutti gli attori, tutto il cast, il regista, i sceneggiatori e via dicendo, stanno mangiando insieme, ma It, con ancora il trucco da clown, da Joker, è in un angolo, da solo, che mangia al cestino e soprattutto ride.
0: E allora, dopo questa narrazione da brividi, eh, <ride> ci sarebbe poco da dire, ah, però... In realtà c'è ancora tanto da dire su questa storia e quindi noi siamo qui per questo, ma nel frattempo voglio ringraziare come sempre il nostro Giacomo Giacquinto che è sempre più in forma.
1: <ride> grazie caro, grazie mille. E noi allora... È un piacere.
0: È piacere nostro, anzi è piacere di chi ti ascolta.
1: <ride> uh, già è iniziato il momento sbrodolo, diciamo. No, no,
0: no, lasciamo stare perché c'è ancora tanto da fare in questa puntata, tanto da raccontare. E allora voglio fare un passo indietro insieme a te, ormai si è capito, sei tu l'ospite di questa puntata. È Sempre ormai... strano
1: essere ospite di me stesso, ma soprattutto tu ospite. Perché ormai,
0: eh, penso che lo sanno anche le pietre, che il cinema è il tuo pane quotidiano, oltre ad essere ciò che hai studiato per tanti anni. Sì. E quindi voglio chiederti se anche tu, come me, ripercorrendo questa storia, ti sia chiesto se esistano dei corsi e ricorsi storici in queste morti così misteriose dei divi di Hollywood per esempio mi viene in mente quello che tu hai già citato John Belushi trovato soffocato appunto da un cocktail di alcol e medicinali nella stanza dello stesso albergo ecco che idea ti sei fatto su questa cosa e secondo te Heath ha voluto lasciare coscientemente eh, il mondo dei vivi oppure si è trattato di un effetto collaterale e non, eh, non voluto.
1: Allora, senti, io parto sempre da un presupposto. Il presupposto è questo. La settima arte, il cinema, è un mondo meraviglioso. Ma è, è molto complesso, soprattutto quando parliamo di un'arte del genere, pensare al dietro le quinte. E il dietro le quinte, e questa sì che è una cosa simpatica, sono le vite di attori, attrici, che noi idolatriamo alla follia, eh, li aspettiamo su Red Carpet, faremo qualsiasi cosa per avere una, sua, una loro foto. Pensa a quello che è accaduto a Johnny Depp al Festival di Cannes, soprattutto la pri, pri, la, per la prima volta si fa rivedere dal vivo in una veste scherzosa dopo quello che era, era accaduto con Amber Heard durante il processo. Ma ehm, a volte ci dimentichiamo che sono persone Molto spesso sento delle frasi tipo eh, queste persone sono privilegiate, sicuramente guadagnano un sacco di soldi e non fanno la vita che magari può fare un bracciante o un muratore o qualcuno che magari non guadagna la loro cifra. Ma a volte ci dimentichiamo che proprio la pressione mediatica a cui queste persone sono soggette può portare a uno squilibrio. Non parlo di uno squilibrio mentale, parlo di uno squilibrio interiore. Se noi prendiamo i casi di, alcuni, di alcune delle morti più inaspettate del mondo del cinema e quindi Heath Ledger fondamentale anche perché il suo personaggio del Joker a prescindere o meno dalla sua morte questo credo che la sua morte abbia aiutato ma non credo che sia stato tutto il merito tra virgolette è, è diventato un cult fa parte del nostro immaginario collettivo è incredibile che adesso si associ la figura del Joker a quella di Heath Ledger piuttosto che magari a quella di un attore pluri premi Oscar tre volte premio Oscar no credo due volte premio Oscar Jack Nicholson perché credo che Daniel Day Lewis non sia stato ancora battuto o prendiamo anche il caso di, di John Belushi pensiamo a Belushi Subito dopo Blues Brothers perché è facile parlare di John Belushi eh, in quel periodo, Saturday Night Live da questo duo a lui e a Dan da questa grandissima visibilità esce un film pazzesco dove all'interno non tanto il cast quanto semplicemente i cameo che sono all'interno del film sono allucinanti, Ray Charles, Rita Rita Franklin, James Brown, eh, personaggi straordinari della cultura del tempo persone che idolatriamo tuttora, è facile parlare di quello ma proviamo a parlare dei film di John Belushi subito dopo e chi li conosce? cioè se io dovessi dire a metà delle persone avete mai visto Chiama Aquila di Michael Upted, o i vicini di casa di John Avildsen dove tra l'altro c'è nuovamente um, Acriord al suo fianco molti non li conoscono perché lui stava vivendo una fase eh, di declino su se stesso e molti dicono uh, no, era sicuramente il lato nascosto della sua assunzione di cocaina o il fatto che nel 1979 lui ebbe questo grande picco del problema di alcolismo eh, si crede sempre che la conseguenza sia la colpa in realtà quelle sono conseguenze sono conseguenze di tutto quello a cui era ehm, sottoposto eh, sottoposto da- a causa della pressione mediatica provate a immaginare lasciate perdere per un attimo i guadagni ma provate a immaginare, poi torno a Bomba Suite, provate a immaginare nel caso di Belushi il non poter uscire di casa per andare a fare la spesa e qui i soliti mi risponderanno eh ma ti sei scelto tu questa vita. Sì, ma a volte puoi anche scegliere come andartene e credo che Ora non so se Heath volesse effettivamente di per sé avesse scelto di prendere quel cocktail e quindi di suicidarsi. Eh, questa è una cosa che probabilmente nessuno di noi saprà mai eh, ed è probabile che resterà uno dei grandi misteri del cinema ma io non credo che questa sia la cosa importante anche perché c'è sempre questo timore eh, della morte questo, questa fine di tutto che a noi spaventa così tanto ma se ci, proviamo a concentrarci sulla vita delle persone spesso, ci, spesso diciamo ehm, che peccato quella persona è morta Prendiamo eh, ricordo che io e te parlavamo per un periodo de, del club dei 27 prendiamo Amy Winehouse in vita eh, tante battute sul suo problema dell'alcolismo, sulla canzone Rehab eh, sul suo cognome spesso si sono fatte un sacco di battute perché lei è Winehouse è di cognome quindi il problema con l'alcol poi quando è morta tutti poverina 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 è morta mai che ci si interroga sulla vita io credo che in quel momento e qui mi tornano sempre in mente le parole che io non dimenticherò mai di quando ho intervistato no intervistato o chiacchierato con una delle truccatrici di Heath Ledger. E io non dimenticherò mai il suo modo di parlarmi di lui prima di quel trucco una persona una persona bellissima un ragazzo gioviale un ragazzo rispettoso sempre puntuale che imparava sempre eh, a memoria tutto ma considerate che i da nolan su consiglio di nolan e su suo su esplicita richiesta di it è rimasto chiuso in una stanza d'albergo per due mesi due mesi in cui ha studiato il personaggio studiato la camminata studiato la risata Tutto questo senza avere veri e propri contatti col mondo. Immaginate che cosa questo può far scaturire nella mente di una persona, come una persona può vivere una situazione del genere nello studio studio totale di un personaggio eh, che fa dell'anarchia, del caos, che si definisce lui stesso un agente del caos nel film e che a un certo punto deve mettere in scena per giorni sempre lo stesso personaggio sempre con la stessa poetica al massimo delle sue possibilità sfido chiunque a vedere Il Cavaliere Oscuro in lingua originale nonostante Adriano Giannini secondo me abbia fatto un lavoro enorme eh, sul doppiaggio di Joker perché non era affatto semplice e soprattutto senza avere gli stessi tempi di preparazione ma provate a immaginare Ledger che sceglie di prendere questa eredità perfezionista come era e di renderla al massimo, di non diventare un attore che interpreta Joker, ma di diventare il Joker. Questo, eh, questa è la mia risposta.
0: Assolutamente. È una linea che in questo caso, tra l'attore e la persona, come dicevi tu all'inizio, forse non è così ben marcata perché proprio per questo processo attraverso il quale Heath è andato incontro al personaggio eh, del Joker e il personaggio del Joker che poi vedremo fu definito da molti maledetto, però vorrei soffermarmi per un attimo su, su questa cosa perché è un metodo che anche alcuni attori nostrani hanno adottato per esempio mi viene in mente la grandissima prestazione di Alessandro Borghi quando ha dovuto recitare in Sulla mia pelle il film su Stefano Cucchi di cui come sapete abbiamo parlato anche su questo podcast quindi vi invito a a recuperarvi quella puntata se se ve la siete persa però io credo che ci siano anche dei rischi quando decidi di medesimarti così tanto in un personaggio in modo così hardcore, tu lo sai Giacomo sei sei anche un attore di teatro (ride) quindi sai cosa cosa vuol dire recitare E, e si rischia secondo me lo dico da profano però si rischia di perdere la testa perché se ti chiudi per due mesi non in una stanza di hotel, ma quella era una baita se, se non ricordo male, sì, poi sì, scusami, i nostri certo. ascoltatori sono, sono attenti, sono più acculturati sì, di noi, sì, quindi sì, sì. io li invito sempre a correggerci in caso, diciamo, qualcosa di leggermente inesatto, noi sì, siamo sempre era una baita, aperti, sì. aperti al dialogo, No, ma questo lo dico come chiosa eh, per tutti. Quindi non è è solo una stanza di albergo, è la stanza di una baita di montagna, quindi completo isolamento e io credo che come persona poi ne esci proprio danneggiato a livello mentale da un'esperienza del genere. E cambia il tuo corpo fisicamente, cambia la tua mente, eh, cambia il tuo modo di pensare. Certo, è uscito fuori un capolavoro perché siamo qui a parlare della trilogia del, del Cavaliere Oscuro, c'è stato un Oscar, e questo è innegabile. Ci ha, ci ha regalato sia Nolan sia eh, Heath Ledger, ci hanno regalato una perla. Ma certo. a livello umano a che prezzo, mi chiedo io? e e a questo punto voglio coinvolgere anche scusami Giacomo se ti interrompo voglio coinvolgere anche la figura di Mary Kate Olsen voi ricorderete le gemelle Olsen sono state delle attrici bambine della Disney se non ricordo male hanno fatto tanti film mi ricordo anche le gemelle Olsen vanno a Roma le gemelle Olsen fanno questo insomma sono state delle attrici bambine praticamente 10-11 anni erano già famosissime e Anche loro, insomma, come tanti altri della Disney, Demi Lovato, Lindsay Lohan, eh, hanno avuto poi in, uh, in raggiunta la maggiorità uh, delle la stessa Miley Cyrus, uh, certo, an- anche
1: Britney Spears.
0: Sì, 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 hanno avuto raggiunta la maggiorità delle vite non proprio. In linea con le aspettative, mettiamola così:
1: hanno avuto, e... delle
0: vite. <ride> hanno avuto delle vite, sì, 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 delle vite in reazione rispetto a, al personaggio, Ho... alla figura che Bravissima. rappresentavano per milioni di persone in tutto Bravissima. il mondo. E quindi questo è interessante. Ed è interessante questa amicizia tra il Ledger e Mary Kate Olsen Eh, e diciamo Heath Ledger aveva assunto per entrare appunto nei dettagli della sua morte aveva assunto dei farmaci come tu hai già citato nella tua apertura Giacomo che eh, non erano legalmente reperibili c'era bisogno di quella che noi in Italia chiamiamo una ricetta da parte del tuo medico curante quindi ci sono state anche delle accuse verso Mary Kate Olsen perché lei era in cura uh, psicoterapeutica e aveva accesso a questo tipo di medicinali, e quindi c'è stato anche chi ha detto, ah è stata lei a dare a Heath Ledger uh, i, i medicinali che cercava, quindi questo è, 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 è andata anche, è stata interrogata anche dalla polizia, dagli inquirenti, quindi, insomma, cose anche abbastanza gravi. Poi non se ne è fatto più nulla, se non ricordo male. Però Confermi. è sempre, è sempre eh, mi veniva in mente questa espressione prima, Giacomo, <ride> il ballo della vita. Mi veniva in mente perché ce l'ha stampata sul petto da Damiano Dei Maneskin. Però è molto vero questo, è proprio questo, il ballo della vita. È come ballare su un filo costantemente. Noi, certo, noi non balliamo su un filo, non balliamo su una corda, ma balliamo su un ponte sospeso che è una cosa un po' più stabile ma se fai questo tipo di mestiere secondo me sei costantemente lì sei costantemente coi piedi su un filo di nylon e sotto di di te c'è un burrone c'è un precipizio enorme che non vedi neanche la fine e deve essere una pressione incredibile questa quindi forse Hit non è riuscito a reggere questa pressione qui e non penso per rispondere alla domanda che io stesso ho fatto all'inizio non penso che lui volesse lasciare questo mondo perché aveva tanto da perdere. Aveva anche una figlia piccola. Era un attore comunque all'apice della sua carriera, l'abbiamo detto. Non solo per il Joker che è stato fortunatissimo, ma lui ha fatto anche i segreti di Brockback Mountain. Film insomma, pazzesco. Ha fatto tante altre cose. Quindi non è che era proprio l'ultimo degli scappati di casa.
1: No, direi. E... Di no.
0: e quindi niente, volevo parlare insieme a te di questa amicizia un po' tossica e di cosa ne pensi.
1: Ma guarda eh, su questo mi mi torna sempre in mente una storia eh, legata sia se vogliamo alla vita di The Ledger ma in realtà legata a Hollywood e Vabbè, tu lo sai, io devo sempre prendere un po' le cose da dietro per per spiegarmi al meglio, mi manca assolutamente il dono della sintesi, e chiedo scusa per questo ai nostri ascoltatori. Eh, Com'è ancora bella la parola ascoltatori, perché adesso certe parole non si utilizzano più, invece ha sempre il suo fascino. Eh, Dicevo, se voi prendete Hollywood... Questo, questa industria magica, questo trionfo del capitalismo cinematografico, questo insieme di luci che si stagliano lungo che cos'è un monte. <ride> eh, il posto dove nasce la magia, come è stato definito negli anni 30, ed è una frase che perdura tuttora. Quindi immaginate che, che tradizione orale ha avuto questa, questa citazione, questo assioma. Prendiamo una serie di storie. Brandon Lee, Brandon Fraser, ancora più recente It Ledger. Tutte persone con marchi. Ora provate a immaginare, faccio io a voi questa domanda. Tutti voi, o comunque molti di coloro che ci ascoltano, lavorano. E. Come spesso succede nella vita, e in particolare nel mondo del lavoro, tutti noi riceviamo delle critiche. Eh, capita anche eh, quando io faccio una narrazione, eh, molti di voi mi correggono alcune cose che ovviamente dovendo tenere tutto a memoria qualche volta sfuggono alla mia attenzione. Perché siamo umani e succede. Immaginate quando un errore o un momento della tua vita possono distruggerla completamente. E Immaginate quando davanti a queste cose tu non puoi reagire, non puoi fare niente. E qui vado a rispondere alla domanda di Michele. Prendete Brendan Fraser, negli anni 90 era all'apice, all'apice del successo, ma un successo di una proporzione quasi impensabile da da me, da Michele, da voi, grazie a due film, George, il re della giungla, passabile, e La mummia, passato alla storia dei blockbuster. A un certo punto il capo della Hollywood Foreign Press abusa di lui durante un party a Beverly Hills e siccome lui voleva denunciare viene ostracizzato da Hollywood e a detta sua, a detta dello stesso Brendan Fraser, quello era il motivo per cui non lo chiamavano alle cerimonie dei Golden Globe o non gli davano premi. Lo hanno messo da parte, lui ha recitato pochissimo, si è visto con la maschera di un robot interpretando Cliff in una serie bellissima e guardate come ritornano sempre le cose nelle narrazioni. Brendan Fraser, prima di The Whale, dell'ultimo film di Aronofsky, eh, era presente in Doom Petrol, tratto da un fumetto di Graham Morrison, lo stesso di Arkham Asylum, il fumetto che Ledger leggeva nella sua baita mentre si preparava al Joker, e che avevano letto anche gli sceneggiatori del Cavaliere Oscuro, ovviamente. Poi ritorna e Hollywood gli stende il velo per un film che parla di omosessualità, che in un certo senso parla di abusi mentali sicuramente, e il che fa quasi ridere che lui abbia vinto l'Oscar per questo. Prendi dall'altra parte Brandon Lee, e non parlo della morte di Brandon Lee, ma guardate la vita a volte, una vita intera essere considerato da Hollywood e non solo il figlio di Bruce Lee e basta, quindi Brandon Lee doveva fare le arti marziali e basta all'interno dei film perché doveva riecheggiare la memoria paterna. A un certo punto gli arriva un ruolo e guardate il caso ragazzi, il corvo è tratto da un fumetto come molti di voi sapranno, gli arriva un ruolo, non può piovere per sempre, frase talmente iconica che a volte l'ho vista sulle magliette delle persone e chiedevo sapete da dove tratta e mi rispondevano non ne ho idea però immaginate non è per ovviamente sfottere queste persone eh, però è per farvi capire l'importanza di una frase come gira e supera persino il nome del film E Brandon Lee prima della sua strana morte più che tragica strana perché tragico è è un concetto abbastanza labile, è felice per la prima volta nella sua vita, o una delle prime volte nella sua vita, perché finalmente ha ottenuto un ruolo in cui non deve fare a botte, non deve dare sfoggio delle sue abilità marziali, ma è un film dove deve recitare. E lui recita, almeno agli inizi, e lo fa anche benissimo. E dimostra di avere un talento che altri avevano messo da parte semplicemente perché... E era il figlio di Bruce Lee e lo stesso vale per l'amicizia di Heidegger Ledger con la Olsen. Da una parte abbiamo un uomo che interpreta un, il più grande sociopatico della storia della letteratura conosciuta e interpreta un personaggio del tutto anarchico nella sua accezione più estrema e di conseguenza più fanatica e ancora di conseguenza più pericolosa dall'altra abbiamo una ragazzina famosa che fa parte di un club che secondo me è anche peggiore di quello dei 27 ovvero di quelle donne che siccome hanno avuto un passato in Walt Disney, quindi hanno interpretato dei personaggi per bambini, a un certo punto secondo l'opinione pubblica non dovevano fare sesso. Questo non ho mai capito, non ne ho mai capito il motivo sono persone che hanno vissuto una vita eh, con i loro alti e bassi, ma parliamo di persone ed è qui il problema la Olsen perché era in cura diventa automaticamente una responsabile perché si crede senza alcuna prova ma basandosi semplicemente su supposizioni legali eh, che come sempre ricordiamo sei innocente fino a prova contraria e non, non il contrario e questo a volte viene dimenticato e, mh, diventa una responsabile perché, ci, perché nella vita ma soprattutto in questo mondo un marchio è per sempre e te lo tieni addosso Esatto, esatto, e purtroppo
0: spesso accade così. Tu hai citato eh, Brandon Lee, eh, (ride) che è stato un altro caso, insomma, di una morte addirittura sul set cinematografico, quindi per tornare al tema del cinema maledetto, delle maledizioni (ride) nel cinema, direi che siamo proprio eh, in argomento. E un altro, c'è stato anche un altro episodio eh, recentemente... Eh, sul, sul set di, eh, un altro, eh, di un altro film con Alec Baldwin che purtroppo, forse avrete sentito la notizia qualche mese fa ha eh, sparato con una pistola che doveva essere una pistola di scena quindi caricata a salve eh, ha sparato la direttrice della, della fotografia di questo film che si chiama Rust se, se non vado errato
1: sì, confermo
0: purtroppo uccidendola
1: tra cui anche il il ferimento del regista ci fu oltre alla morte della direttrice della fotografia
0: (ride) quindi adesso è sotto processo per omicidio colposo eh, perché comunque premere il grilletto è stato lui e questa mi sembra una cosa assurda come anche assurda è eh, stata la morte di Brandon Lee Anche lì per una pistola, per una pistola che doveva essere carica a salve, ma che evidentemente non è stata, non è stata, non gli è stata prestata l'attenzione dovuta. tu ci vuoi raccontare qualcosa di queste storie maledette di questo tipo?
1: Beh, senti quella di di Brandon Lì è pazzesca. Ad oggi, guardate, vi racconto questa cosa. Mi è capitato alla. Sapienza di Roma, eh, di tenere una breve conferenza eh, su proprio la morte di Brandon Lee. Quando studiavo il suo caso mi rendo conto che nella vita ci sono delle cose che irrimediabilmente succedono, quella di Brandon è una di, casi, una di questi casi, cioè nel caso di Rust ad oggi non si sa ancora, noi sappiamo solamente che Alec Baldwin aveva in mano questa pistola, come giustamente ha detto Michele che di termini legali se ne intende molto più di me, eh, questa pistola ha sparato, ha ferito il regista, ha ucciso la direttrice della fotografia, lui è processato in Nuovo Messico, nessuno sa che cosa stia accadendo, nessuno sa effettivamente che cosa sia successo ma il problema nel caso di Brandon Lee è che noi sappiamo tutto cioè o quasi tutto sappiamo per esempio che è accaduto il 31 marzo del 1993 la pistola in quel momento l'aveva in mano ehm, quello che nel film interpretava fanboy forse lo ricorderete Michael Messi. secondo quello che è stato raccontato avvenne per una sorta di momento alla Lemony Snicket quindi una serie di sfortunati eventi legati alla negligenza che avevano bisogno di proiettili inerti per girare una scena di un primo piano del tamburo. Li costruirono togliendo l'innesco e la polvere da sparo da veri proiettili invece di comprarli già pronti. Il problema è che uno dei proiettili non venne privato dell'innesco e il revolver venne lasciato carico anche dopo la scena. Quando fu premuto l'innesco rimasto era abbastanza forte che... Spinse il proiettile, e purtroppo Brandon non ce l'ha fatta. È morto dopo, ovviamente, come molti di voi sapranno, in, in ospedale al New Hanover di, di Wilmington, Carolina del Nord ma le parole che mi sono sempre rimaste imprese e le trovate ovunque e questa è la cosa divertente furono proprio quelle del regista che disse eh, lo vidi crollare a terra con un lamento il foro del proiettile gli parve perfettamente simulato il sangue era troppo abbondante ma la scena era riuscita a meraviglia eh, dopo che avevano gridato stop il regista disse che ne, avevano, ne avrebbero girata un'altra per sicurezza tutti si mossero per girare la scena mentre Brandon Lee rimase al suolo immobile non si muoveva il regista si avvicinò a lui e notò che la macchia di sangue continuava ad allargarsi toccò con il dito il liquido e si rese conto che era sangue e su set cadde un silenzio di morte la prima persona che accorse che capì fu uh, Elisa Hutton che era la fidanzata di Brandon che era lì perché faceva parte del cast era l'assistente, una delle assistenti di produzione eh, lanciò un grido, andò verso Brandon, mentre il regista si rendeva conto che respirava a fatica e che le sue condizioni erano gravi. Venne trasportato d'urgenza in ospedale. Ciò che lo aveva ucciso era proprio un corpo metallico nello stomaco che gli aveva procurato la ferita mortale. Pensate un po'. Cioè...
0: Una roba abbastanza assurda, tanto si, che ancora oggi... Muoce. Ancora oggi ne parliamo, ci sono tante teorie del complotto su, su questa storia. A
1: cui io credo, eh. a cui io credo.
0: Ci sono, <ride> ci sono anche tante spiegazioni della fisica di questo incidente, c'è chi dice anche se era una pistola effettivamente carica a salve, eh, data la vicinanza con cui è venuto lo sparo, comunque il proiettile è riuscito ad arrivare al cuore di, di Brandon Lee. Va bene, insomma, questa è una storia che racconteremo magari un'altra, un'altra volta più nel <ride> dettaglio. Però, io certo. voglio tornare su, sul personaggio del Joker, e mi chiedo e, e chiedo a te, come ha fatto a diventare il Joker un personaggio così maledetto? Perché se, se ne parla come un film, come una trilogia, quella di Nolan, e come un personaggio, quello del Joker maledetti. E il primo, forse a uh, utilizzare questo termine fu Jack Nicholson, che aveva effettivamente interpretato lui stesso, il Joker uh, in un film precedente di Batman. Perché ormai lo sappiamo, ce ne ogni, ogni 4-5 anni ne viene eh, fuori. Esce uno qualcosa nuovo. <ride>
1: Sulle sì, sì, sì.
0: è un franchise che tira molto, però ci piace, eh, insomma, sì. e... E tra l'altro è uscito fuori eh, recentemente, un paio d'anni fa, eh, una nuova storia del Joker eh, recitata da un altro grandissimo attore che ha raccolto un po' l'eredità finalmente dopo una serie di brutti fallimenti. Come Vuoi, per la, quello... mia?
1: Vuoi sì, la mia sì, su Jared sì, Leto?
0: Sì, 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 <ride> assolutamente. però tienila per un attimo calda perché diciamo di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di Joaquin Phoenix che. Eh, gli ultimi due anni ha fatto un lavoro incredibile con il suo Joker, se non avete visto il film dovete assolutamente farlo perché eh, è un altro capolavoro. E quindi la mia domanda, a parte Jared Leto, Giacomo, è eh, cosa rende così maledettamente affascinante eh, questo personaggio e perché secondo te Jack Nicholson diceva che si tratta di un ruolo maledetto?
1: Beh, allora, se, c'è una... se ci sono due persone, il che è quasi incredibile, ancora perché ehm, se c'è una frase da cui sono ossessionato nella mia vita e che tutto nelle narrazioni, nei racconti, alla fine ritorna. È che a pronunciare, o meglio, se ci sono due persone a Hollywood che possono parlare di maledizioni, quelle persone sono Jack Nicholson e Joaquin Phoenix. Due persone che... Hanno vissuto vite, se vogliamo, al limite, non nel senso di Dottor Nosaradan, ma nel senso di persone che hanno vissuto un po' come cantava Vasco Rossi quella vita alla James Dean, e sono proprio loro i due. Jack Nicholson non molti lo sanno, ma ha avuto lo stesso avvio nel mondo di Ted Bundy. Quindi Jack Nicholson e l'uomo che ha dato il là alla parola serial killer nella storia hanno più o meno la stessa genesi, ovvero entrambi scoprono che a un certo punto che la persona che si definisce loro sorella è in realtà loro madre. Nel caso di Nicholson è ancora più simpatico perché lui lo scopra. Un giornalista, subito dopo il grande successo che lui sta avendo, proprio agli esordi del suo grande successo a Hollywood, vuole scrivere un articolo biografico su di lui che lui non voleva, perché è sempre stato molto restio alla stampa, a meno che non fosse la stampa sportiva di quando va a tifare i Los Angeles Lakers, sempre prima fila allo Staples Center, Dio mio quanto lo invidio, e scopre questa cosa che non sapeva nemmeno lui. Ted Bundy è diventato quello che è diventato, Jack Nicholson diventa uno dei più grandi attori di Hollywood, sicuramente il più bravo a interpretare determinati ruoli. Pensate a The Departed, pensate a... non so, qualcuno volò sul nido del cuculo, penso che non ci sia bisogno di presentazioni per questo capolavoro della storia della settima arte che secondo me andrebbe mostrato nelle scuole. Non capirò mai perché nelle scuole non si studi il cinema, ma dall'altra parte abbiamo Joaquin Phoenix, che a un certo punto viene bisfrattato dal mondo di Hollywood perché ha il labbro leporino, Ridley Scott invece capisce che quel labbro leporino, oh, scusatemi, Oliver Stone, si rende conto, no, era Ridley Scott, si rende conto che il suo labbro leporino poteva essere un'arma eh, capace di bucare lo schermo e lo vuole per il generale Comodo nel gladiatore, eh, per il principe Comodo nel, nel gladiatore che gli dà questo successo straordinario perde suo fratello River Phoenix e la sua vita è completamente distrutta si diceva che il fratello fosse anche più bravo di Akin e lo vede morire in quella maniera da un momento all'altro anche lui il loro legame che a un certo punto diventa perfetto per parlare proprio del film che fa parte tra l'altro dell'Hell's Word, di, di voluto da James Gunn del DCEU, ovvero quei film che sono un po' fuori dalla continuity perfettamente in linea col personaggio di Joker eh, della DC Comics che ha avuto, diciamo, se vogliamo il suo apice proprio in quelle storie che erano fuori dalla continuity Arkham Asylum, eh, The Killing Joke Joker, l'uomo che ride e via dicendo che cosa vuol dire questo? Jack Nicholson a un certo punto dice questo è un ruolo maledetto perché lo dice? perché il Joker affascina perché normalizza gli abissi della psiche umana ti senti quasi in colpa ma a un certo punto mentre stai guardando sia il il Joker di Tim Burton dell'89 sia il Joker di The Ledger nel nel Cavaliere Oscuro di Nolan ti rendi conto che questi personaggi hanno ragione cioè a un certo punto non dico che tu faccia il tifo per loro ma ti riconosci nelle loro parole ma provate voi a non riconoscervi in una frase come se introduci un po' di anarchia nella tua vita se introduci un po' di caos nella tua vita è innegabile che anche la persona più tranquilla al mondo sia affascinata dall'imprevisto. Siamo affascinati da ciò che ci spaventa e il Joker è quell'esatta rappresentazione. C'è una scena del del Joker di Burton dove Jack Nicholson sta imbrattando i quadri di una galleria d'arte tranne uno perché lo rappresenta ed è un quadro che a prima vista è super inquietante a prima vista ne sei spaventato a tratti anche persino disgustato ma a un certo punto la telecamera si avvicina e te lo fa vedere e tu ne rimani affascinato rimani affascinato dal Joker perché un po' come accade in un personaggio dei fumetti Harley Quinn che nella storia è la psicologa, è la psichiatra del Joker all'Arcama Asylum e poi se ne innamora e a te succede la stessa cosa perché quando vai a studiare quella follia, e sia Jack che Ed Ledger l'hanno fatto al meglio, Ed Ledger ancora di più, perché Nicholson non è mai rimasto chiuso in una baita, anzi, Nicholson con Barton su quel set mh, a piccole dosi, ma rimani affascinato perché quando lo studi ti rendi conto che in quel personaggio in realtà ci sei tu che faresti probabilmente quelle cose Proprio perché la differenza tra noi e il Joker, come recitava da Killing Joke, is a bad day, è una brutta giornata.
0: Eh, direi che su queste note possiamo anche chiudere l'episodio. Già, <ride> no? Mi affascina moltissimo quello che hai detto, perché è la stessa logica... Per cui ci piacciono i serial killer, ci piacciono sentire le storie dei serial killer. Perché sono persone che hanno perso completamente tutti i limiti. Tutti noi abbiamo dei freni inibitori e loro li hanno persi tutti e hanno scoperto quanto gli piace. quindi, Quindi assolutamente, è una cosa... Da, da tenere sott'occhio, noi cerchiamo sempre di espanderla uh, in questo podcast, ma per me è il cuore pulsante della passione verso queste storie, quindi oggi abbiamo toccato degli argomenti veramente importanti per, per non spegnere la luce e quindi ti ringrazio Grazie e a te. Dici se ci sono dei film o dei documentari da guardare per capire di più sulla morte di Ledger.
1: Mm, Sì, cioè, ok, su YouTube trovate, indubbiamente, dei documentari interessantissimi sulla morte di Heath, eh, su sicuramente quello che è accaduto, sulla sua carriera, ma io vi consiglio semplicemente di guardare Il Cavaliere Oscuro e l'inizio di Parnassus, soprattutto, perché... eh, perché lui è ancora nel personaggio del Joker quando inizia Parnassus ve ne renderete conto subito lui a un certo punto muore e il film è ancora in corso lo stanno ancora girando a Londra e quindi sono costretti a chiamare un trittico di attori tra l'altro che amici attori? suoi tra l'altro tutti i suoi amici eh, Johnny Depp Colin Jude Farrell Lowe. Jude Lowe, eh, tutti per sostituirlo quindi un grande omaggio una sorta di veglia funebre cinematografica ma guardatevi il Cavaliere Oscuro lingua originale anche con i sottotitoli è eh, per carità se ovviamente avete problemi con la lingua anglofona ma fatelo perché se volete davvero andare in fondo a quello state attenti a ogni frame ai momenti dove il joker non parla c'è cioè la celebre scena della prigione prima del, dell'interrogatorio diciamo del mezzo interrogatorio con batman dove Gordon viene promosso promosso a commissario e lui fa quell'applauso. Quello sguardo non è in CGI, quello è lo sguardo di una persona. E ditemi se quello vi sembra Idledger. Poi guardatelo nelle foto, guardatelo in altri film, Il destino di un cavaliere, I segreti di Blackback Mountain. Ditemi se se quello è un, un umano o se invece è effettivamente il Joker.
0: Benissimo Giacomo, e allora ti ringrazio per questa chiacchierata. E noi, come sempre, ragazzi, vi diamo appuntamento sul nostro gruppo Telegram e vi invitiamo pacatamente a scendere di casa stanno questa settimana più di 100 ascoltatori dalla Svizzera Giacomo io penso che qualcosa no. si sta muovendo qualcosa si sta, mu- sta arrivando qualcosa Vi prego. continuiamo a sperare troviamo una casa adottiamo un Giacomo
1: quinto in Svizzera guarda Michele sempre perché ha senso con questo l'altra volta stavo guardando mi è capitato un video su TikTok che c'è un paesino in Svizzera ad Alberden dove ti danno credo 60.000 euro per costruirti la tua casa poi devi vivere lì ma chiedevano il requisito della famiglia. Ora io non voglio avere bambini, quindi ho dovuto abortire questa idea. Sì, però io sogno la Svizzera perché è un posto straordinario. E allora
0: eh, rinnoviamo il nostro appello, adottate Giacomo Giacunico <ride> e poi di nuovo se siete in Svizzera io sono sicuro che i muri delle vostre città siano fin troppo puliti e quindi <ride> dovete scendere di casa e imbracciare bombolette, pennelli, e eh, quello che volete, evidenziatori, uniposca, facciamo anche nomi di brand, non mi interessa, eh, stabilo, <ride> quello che volete. Però dovete andare su questi muri e scrivere una recensione per il nostro podcast, fateci sapere se vi è piaciuto, fatelo in quel modo, se siete veramente coraggiosi o altrimenti potete sempre farlo nei metodi convenzionali lasciando 5 stelline su Spotify oppure andando a scrivere una recensione su Apple Podcast se ci ascoltate da iPhone, fatelo perché ci aiuta tanto, fatelo perché così... Si allarga la nostra community, creiamo finalmente il nostro esercito del male <ride> e poi possiamo invaderla la Svizzera. Finalmente, tanto sono neutrali, non, non ci fanno niente. State tranquilli, no? La, no la... Ma
1: perché È così bella la Svizzera? Io ci voglio andare a vivere. Io, o Svizzera, o se vabbè, di poi roba. vediamo
0: Giacomo, poi ne parliamo fuori dal, da, dalla visita. Sì,
1: a me vanno bene i posti dove fa fresco. Quindi se siete Svizzera, Islanda, Danimarca, Scozia, da Narka, Sco, Scozia va bene. Scozia è casa mia Scozia quindi sì. eh, se, se siete del nord Europa appello presente.
0: appello appello per Giacomo Vabbè, <ride> finito, finiamo qui stiamo sbrodolando che la devo raccogliere proprio con l'idrovora ah, e eh, no, no, no. niente ragazzi c'è il gruppo Telegram fateci sapere tutto su di voi perché voi sapete tutto su di noi e quindi deve essere un attimo mutuale la cosa perché ci interessa e scriveteci critiche, complimenti, lettere d'amore, denunce, quello che volete sul gruppo Telegram, veniteci a trovare e noi vi diamo appuntamento la settimana prossima con un nuovo episodio, ma nel frattempo, fino a mercoledì prossimo, io vi raccomando di non spegnere la luce!